0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量说》栏目。我是你们的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有意思的水晶及神秘物品，并把他们的故事带回来跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶使用指导师、水晶恋人子墨。欢迎收听我们本期的节目。嗯，这两天不是在牙疼吗？然后牙疼感觉上火全赶一块儿了。啊，虽然立秋之后的话呢，还是要热一段时间。今年全球范围内的话呢，都很热啊，因为我们看报道的话，都感受到这个热浪来袭。可能身处，啊，就是热区的您哈，为什么叫热区？因为我不知道您在什么地方，但是呢，可能您现在正在开着空调，或者说在炎炎烈,烈日下正在行走、忙于工作，也可能的话呢，正在吹着空调，在屋里边享受了一杯柠檬茶，或者是更美妙的地方，比方咖啡馆听我的节目。但无论怎么说的话呢，炎热确实是给大家带来了更多灾害。其实这跟我们每个人是离不开的。当我们多扔一个垃圾，然后呢多开一次车，啊，然后多用一次电，多把空调调低一度，那这些所产生的能源都会对我们的自然造成破坏。嗯，当然我我也会这样干哈，但不能说的话呢啊，你老师你说坐着说话不腰疼啊，你这个也也是跟我们一样，为什么的话要指责我们啊？只不过的话就是我们如果意识到这一点的话，我们尽量啊避免，比方说有些东西啊，那个能够啊就是反复利用就多用一用啊。另外呢，就是我们的车如果能够少开的话，就尽量坐公交出行，既省钱，而且又省停车费，更重要省心，对吧？呃，现在我跟大家录音的时候呢，我其实是一边在捂着我那颗受伤的牙，然后呢，应该不是捂着，就是在我那个后槽牙那块的话呢，我是呃拿手放了一块那个透明的白水晶，然后来按着，然后并且涂了一些这个精油，这样的话呢来缓解疼痛啊，这是一个偏方。当我们的穴位上面涂一些精油，然后再用水晶石去,去按着的话呢，会起到一些镇痛的效果啊。那说到水晶呢，我想大家可能也就是我们的老听友了啊，应该已经跟随我听了四年多或更长时间的节目。那么水晶有什么独特之处，一直让我能够坚持下来跟大家去做分享呢？其实这个也是很多人的好奇，带有这个好奇，我来今天解答一下。我们现在人其实是离不开水晶的啊，为什么离不开水晶呢？你今天的节目就可以知道了。其实从历史上。无论是古罗马、古埃及、古中国人啊，还有我们的这个古希腊、古印度和古日本人，以及这个其他的一些民族，都会有这个关于水晶啊来去治疗疾病或疗愈的一些记载，并且呢，像启明、吸引和显化的各种形式，让我们的愿望实现啊，这个的话呢也是有的。在我们中国呢，最早的这个。医生啊，不是医生，他是祝由师。祝由师呢，就是属于那种巫师啊、占卜师这类的。但是他是最早的医生，后来慢慢随着大家对草药啊，还有一些病理的认识，才产生了中医学科啊。啊，这个我想，如果大家是学这个中医的呀，或者说是学医的。这些朋 友， 哪怕是要学 的， 可能在这方面都会接触。老师第一堂课教的就是 说， 最早的这个医生是巫师啊。水晶的使用的话 呢， 至少可以是追溯到六千年前的美索布布达米亚的苏美尔人。就这一个问题提出的话 呢， 水晶啊到底有什么独特之 处？ 那首先的 话， 让我们来看看这是怎么回事首先，我们要知道水晶的构成。每次我在跟大家分享水晶或珠宝的常识时候，要跟大家讲的就是水晶的构造。所有的水晶呢，其实就是说是结晶的二氧化硅，它是石英石。那玛瑙呢，其实也是二氧化硅，不过它是隐晶质，然后石英石是显晶显晶质的。所以，水晶的话是晶莹剔透，玛瑙的话看起来更加温润一点。啊、嗯，呃，我们的石英石呢，被认为成构成生命的最基本知识。其实地球上呢最丰富的两种元素呢，一个是硅，一个是氧。没有氧气我们活不了啊。而硅的话呢，在很多地方我们可以看得到，当原子在压力下结合在一起啊，然后呢，它会以难以置信的稳定方式排列出一个非常反复的啊重复的三锥形图形，这就是晶体啊。当硅跟氧结合的时候，硅氧结合在一起的话呢约占地壳百分之八十。硅呢也是一种非常优良的导电体，因此呢。水晶在科技产业中被广泛运用，啊，就我们都知道啊，这个武汉的话呢有一个光谷啊，其实的话呢，美国有个硅谷，为什么叫硅谷啊？硅谷呢就是二氧化硅的硅，因为所有的科技芯片，无论你家里边的冰箱、电视、电脑啊，还有手机啊，或其他的一些更科技的产品，比方说游戏机，这里边的记忆性芯片都离不开氧硅啊。为什么我都提到这个冰箱洗衣机了？因为现在冰箱洗衣机的话呢，都是可以通过 WiFi 的话呢，通过手机来去控制它们的一些这个功能的，所以的话真的是很强大。这些特性的话呢，使结晶硅啊成了自然跟科学技术中不可或缺的组成部分。而水晶，也就是我们的石英呢，是最稳定的晶体结构之一，因此被广泛运用。它被广泛于晶体管、集成电路以及计算机的芯片中。啊，它还包括广泛于各种电子产品。刚才我讲了啊，包括我们的手机啊，包括军工的一些无线电设备跟先进的电子设备，以及激光光学领域，石英呢被用来制作这个棱镜，嗯，滤光计时器。特定的晶体的话，也用于做于这个石英手表或其他计时设备的这一些关键性的部件。那看来我们当代生活呢，跟水晶啊是非常有紧密的联系的，甚至说离不开水晶。石英其实也是各种土壤、灰尘、沙子的组成部分，在火虫盐、沉积盐和变质盐中呢，也丰富的含有了大量的石英成分。某些微生物啊，比方说放射虫，利用从水中取出的化合物来形成它们独特的结构跟外壳。石英在建筑中呢也是非常重要的，混凝土跟水泥中需要使用到它们。当然还有塑料、橡胶、油漆生产也会使用到石英。石英的导电性呢？它的声音跟光的传导特质也使它啊，在古代的时候的一些石头建筑，呃，和结构中的话被广泛的运用。那石英是如何工作的呢？啊，这个肯定就是要说一些了。今天的课程有点长，但是绝对是干货。那石英水晶呢，是一种非常具有独特性的这个电压效应啊，叫到压电晶体啊，可以将机械压力转化为电能，这就意味着弯曲、拉伸或压缩水晶都会产生电流，啊，反之亦然。电流呢，可以使水晶弯曲、拉伸或压缩。切割或者碰击水晶的时候呢？施加在其上的压力会产生电荷。当电荷被加到石英上时呢，水晶就会扭曲。当电荷被移除，水晶就会产生电磁场，它会震动，可以达到每秒三万次的震动。考虑一下我们的身体每时每刻呢都不断的在产生电磁信号，这就是我们能够知道了我们的电磁信号。当弱的时候呢，通过用于水晶疗愈或水晶阵。就可以去调理我们这些虚弱的信号，而调理我们的身体，这是非常有科学依据的。另外，你知道吗？水晶可吸收数不胜数的能量啊！研究人员已经证明了，在合成水晶中可以储存大量的数据信息啊。那我们讲的刚才是讲的合成水晶，其实，在天然水晶中也有。我们有这样一个传说，就是亚特兰蒂斯啊，也就是我们的那个消失的文明。啊、消失到海里的时候的话，亚特兰蒂斯人把他们的那些文明跟记录的话呢，记录在骨干水晶、还有时光隧道水晶以及资料库水晶里啊。那有些人的话呢，可能能量比较强，能够通过读取水晶的信息，得到一部分亚特兰蒂斯时期的一些知识。但是因为没有我们所说的这种啊科学性的论证，我们不要忘了，科学论证是在。不断的实践情况下的话，证明这个事是这个事是真的，这个理论是真的才是科学。如果你的这个呃历练值，也就是说你的实践值不够啊，不能有一个公认的标准，那它就可能不会被认为是科学。但是我们有一件事情一定要认清楚：世界上未被发现的事物不代表不存在，你没有接受过的东西不代表不存在，否则我们就是井底之蛙。你就像我们啊，你说到古代戏的时候，跟古代人说啊，这个。呃，有一个东西叫电灯啊，这个点燃以后就亮，不用坏眼睛啊，通过电就行了。他不理解。然后我们再穿越到八十年代，你跟八十年代人说的话，有个东西叫 WiFi， 可以控制所有的电器，包括洗衣机、冰箱的运作，还有热水器。他不理解啊。而且八十年代的人可能都没有见过这个移动电话还可以视频的，这可能只有在八十年代的动画片里边才能出现的未来科技产品。但是对于我们现在来讲呢，都完全实现了。这说明我们科技的进步，对不对？另外呢，就是我们讲啊，这个研究人员利用超快的这个强脉冲这个激光，成功的将一个三千 KB 的文件的数字拷贝啊录到纳米的结构晶体中去啊。他表示，这种储存信息量呢可以储存到一百万元以上。另外呢，水晶稳定性可以到达一千度，也就是说的话，如果我们把信息的话记录到水晶上，可以一直存有。这就是为什么说我们要对水晶定磁的清理跟净化。它能够去存储很多能量，但是我们讲啊，所有的物品物质的话都有一个界限，当存储到一定的部部分的时候，它就没有办法了，所以就要定时的清理跟净化。还有就是有些信息它可能存储上去以后就没有办法消掉了，这就是为什么我们当用了几年或十几年水晶以后的话呢，要去选购新的水晶，这有很大的原因。那我就问你。你以前穿的衣服，比方说你上小学穿的衣服，你即使没有穿破，你长大还能穿吗？不能穿了，为什么？因为那个衣服已经不能穿到你身上，因为你长大了。当我们的信息的话呢，存储够,够多的时候，比方说我们存到 U 盘，哪怕是一 T 的 U 盘，那你存到就要想存一 T 零一百兆的东西都存不进去了，因为它必须要去清理部分才可以。但是我们都知道一点，像我们刚才还是拿衣服来举例子，就是再好的衣服，再干净的衣服，你洗多遍以后，它就会有自然的损耗，啊，它就没有办法的话呢，就是说，像以前那么光鲜了。水晶也是有这样的问题，水晶通过自然损耗、还有人为使用，还有一些不恰当的保护，它能量会消散，这样都导致它的存储信息就会变少。就像我们还是拿 U 盘举例子，我们要是买一个幺二八的硬盘，但是我们拿到手里边一看，可能只有。啊，这个一百啊，一百 MB 的那个内存啊，这是为什么？就是因为这里边的话还有一些其他的东西没有办法删除，它没有办法满百分之百的，的就是能够去完全的把这些空间给你开放。那我们的水晶当用过一段时间以后的话，它里边还有一些复杂的这些信息。因为我们无论用各种的清理方法，就是我之前讲的七种方法，什么水冲啊、日光、月光呀、啊，然后包括冥想呀、声波呀啊，还有就是阳光啊啊、震动啊，它都不能够把这部分的信息清理掉的时候，你就要去换新的水晶了啊。另外呢，我们还要讲一下、就是，就是其实你像我们平时啊。要说啊，老师，我平时不喜欢戴水晶，我周围也没有那么多水晶制品，但是手机肯定是要用的，现在离不开手机，因为没有手机，没有二维码就寸步难行哈。另外呢，还有就是像用于核磁共振的伽马射线辐射啊，这里边的话呢，也是有水晶的内容存在啊。嗯、呃，高强的电磁辐射的影响破坏度的话，可能就是我们很多人影响啊、呃，就是关心的问题。从一九四五年广岛跟长崎原子弹爆发之后，有毒的放射物质造成了至今能够能够看到的一些影响。在二零零四年的海啸中呢，日本福岛的这个核设施啊，由于这个融会导致八千吨的放射物质啊，然后倾斜到太平洋里，带来的话呢是水下野生动物植物的这个毁灭性的灾难。那水晶是否可以去帮助这个海洋去吸收一部分的这个有毒放射性物质，以及中和这高强度的伽马波呢？啊，其实的话呢，这个是可以有一定的帮助啊。所以这就是为什么很多人在使用水晶水以后的话，去洗脸还要去饮用的话呢，发现自己的皮肤还有自己的身体变得好了。那在这个阶段来来讲的话呢，其实水晶的研究也是相当有限的啊，因为这些的话呢，只是我们这些水晶爱好者才开始去使用的，还没有完全普及给更多的人啊。这就是说，因为我们的这个水晶的内容啊，跟课程，它是属于一个小众的，是一个金字塔生的。这个传播范围，就像你今天听到的课的话，你应该值得很庆幸，因为不代表这十四亿人里边有很多人能够跟你一样听到水晶的功效。虽然他们可能也是水晶研制爱好者，但是他们不了解水晶是怎么发挥作用的。那从现在开始的话呢，我建议你们啊，一定要善待你们。所拥有的水晶，因为它真的是能够给你带来意想不到的功效。那包括我在那平时我在生活中的话，也会使用水晶。比方说哪儿同的话，我就会用不同的水晶来对应不同的起卖点。好，今天节目就到这儿了。如果你想选购天然水晶、神秘物品跟珠宝，帮我加我的私信，每期音频节目中的文字介绍里，我的英文名 R O g r x 1 9 8 6加我的时候请备注“水晶听友”，要不通不过。呃，如果呢您对水晶、神秘学、珠宝啊这些感兴趣。又觉得呢？第一天收听我的节目意犹未尽，建议您订阅喜马拉雅健康水晶栏目之后，从头开始收听。谢谢大家，再见。